0: plushcare.com slash weight escuchas escuchas un podcast de Dixo escuchas fuera de la caja con Macario Schettino por Dixo, Dixo la productora de podcast más importante en habla hispana bienvenidos esto es Fuera de la Caja. Soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que esté aquí escuchando este podcast en la emisión número 35, que por ser número impar eh, le corresponde al tema de coyuntura, de qué es lo que está pasando ahora en, en México. Y de la misma manera que hemos hecho en las últimas ocasiones, vamos a hablar esencialmente de, de economía, de lo que ha estado pasando eh, en materia de la actividad eh, productiva en nuestro país. Eh, ya habíamos comentado acerca de mi interpretación de eh, la situación económica que yo considero se encuentra eh, México propiamente hablando al inicio de una recesión económica. Esta es una opinión poco popular. Eh, la mayor parte de los analistas no coinciden con esta interpretación. Eh, recuerde usted que eh, la definición más comúnmente eh, utilizada para de, eh, hablar de una recesión es eh, cuando dos trimestres eh, tienen un comportamiento negativo, una contracción eh, evidentemente eso no lo tenemos en este momento eh, mi, mi propuesta es que estamos eh, ya en terreno negativo esto todavía no es eh, eh, claramente notorio y lo será paulatinamente para cuando la mayor parte de los analistas coincidan con la interpretación, si acaso tengo razón, eh, pues será dentro de dos, tres, cuatro meses, eh, pero pues lo que yo estoy utilizando es la definición que tiene la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, que es la que determina los inicios y fines de una recesión en ese país, y no utiliza este criterio de los dos trimestres negativos, sino el comportamiento de cuatro indicadores económicos, que cuando eh, todos tienen una tendencia que claramente negativa, entonces eh, la oficina indica que una recesión está iniciando. Estos cuatro indicadores son eh, la actividad industrial, las eh, ventas al menudeo, el empleo y el ingreso de las personas. Eh, en México tenemos indicadores que son muy útiles para las tres primeras variables y en, en los tres casos tenemos ya un comportamiento, me parece, claramente negativo. Por ejemplo, la actividad industrial ha tenido resultados negativos ya en el mes de enero, febrero todavía no se ha publicado eh, pero creo que va a ser también negativo porque eh, eh, tanto el petróleo ...que eh, ha tenido un problema serio de producción... Eh, siguen números eh, claramente rojos... ...ya tenemos el dato de producción de febrero... ...y es 10% inferior a febrero del año anterior... ...entonces pues sigue siendo negativo... ...está un poco menos mal que enero... ...en enero era 15% abajo... ...ahora ya nada más es 10... ...pero pues, sigue siendo muy negativo... Eh, ...y también en, en la parte de manufacturas la producción de automóviles cayó durante febrero en 10% eh, dado que los automóviles representan la mayor parte de la actividad manufacturera, considerando también autopartes eh, y otros elementos que están orientados a esta eh, actividad entonces me parece que la a, actividad industrial total durante febrero será otra vez negativa. En el caso de ventas eh, tenemos los datos ya de enero eh, en Ventas al menudeo alcanzó a crecer un poquito, eh, sin embargo el indicador de la ANTAF, la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ha sido negativa eh, sus ventas eh, en tiendas iguales tanto en enero como en febrero, eh, un poquito menos malas en febrero, eh, ventas de autos otra vez eh, ...cayó 5%, eh, producción cayó 10%, ventas cayó 5% en febrero, entonces también hay este comportamiento negativo, también fue eh, claramente una caída en eh, turismo durante el mes de enero y los datos anecdóticos de febrero es que es un poco peor, eh, ya veremos cuando salga la información completa. En materia de empleo, aunque enero y febrero han tenido un pequeño repunte, la caída de diciembre fue tan grande... Que todavía en febrero seguimos eh, sin recuperar esos empleos que se perdieron en diciembre, que fueron 380 mil. Eh, es muy curioso que, por ejemplo, la Ciudad de México tiene una pérdida de 80 mil empleos de octubre a febrero, eh, que su es casi igual que los empleos creados en los nueve meses anteriores de 2018. Se crearon 88 mil empleos en esos nueve meses y en el transcurso de los siguientes cinco se perdieron 80 mil. Eh, es una pérdida bastante bastante considerable. De hecho es la entidad federativa que más empleos pierde y esto explica el gran brinco en la tasa de desempleo de la Ciudad de México. Eh, hay también un incremento considerable. En, eh, en las personas que trabajan en economía informal, según reporta Inegi, eh, alcanzamos un eh, nivel de informalidad del 57.7% del total de la población económicamente activa habíamos estado bajando durante 2017 y 2018, ya regresamos hacia arriba, este es un nivel que no se veía desde 2016 eh, entiendo que estamos hablando de cerca de 800 mil personas que se movieron a la informalidad para poder sobrevivir eh, esto pues tiene varios problemas en materia económica como usted sabe, las personas que están en la informalidad no tienen seguridad social, eh, no pagan impuestos eh, y es muy difícil eh, construir un estado de derecho cuando tiene uno una informalidad de ese tamaño, entonces hay varios defectos que tiene la informalidad, no critico a quien se dedica a esa eh, actividad económica porque pues es la, la opción que tiene, pero sí es un problema para el funcionamiento de la economía nacional entonces los datos que tenemos confirman pues que la actividad está en terreno negativo, me parece el mes de enero eh, ya tenemos el comportamiento del de, de índice global de actividad económica, que es una especie de Producto Interno Bruto, no es exactamente lo mismo, pero se acerca mucho su comportamiento. Y en eh, enero, en, en datos desestacionalizados, es decir, quitando el efecto de fechas especiales, de número de horas trabajadas, etcétera, eh, hay un pequeño crecimiento frente a diciembre de 0.2% en tasa anual. El crecimiento Crecimiento es 1.2%, que es bastante menor que el 2 y cachito, casi 3%, que traíamos hasta septiembre. Eh, de ahí para acá, la economía se ha ido frenando continuamente. Otra vez, un indicador de que estamos teniendo un problema. Eh, para muchas personas, el que se esté creciendo cada vez menos no es una recesión propiamente hablando. Eh, yo insistiría, creo que sí estamos ya en recesión a partir de enero. Eh, eh, y y lo, lo digo porque si vemos el dato original, es decir, sin quitar estos efectos estacionales, el dato de enero sí es negativo y fuertemente negativo. Eh, otra vez, comportamiento en tasa anual es de arribita de 1%. Yo me imagino que febrero ya va a estar abajo de 1% o a lo mejor alrededor de esta, de esta cifra. Eh, pero lo que más me preocupa es que es una tendencia que no parece detenerse. Eh, no hay ninguna señal que nos haga pensar que la economía va a empezar a crecer. Eh, la gente no está comprando, las, eh, las empresas no están invirtiendo eh, y en lo único que nos queda en esas condiciones pues, sería el gobierno, que se está haciendo más chiquito, y eh, las ventas al extranjero ahí en las ventas al extranjero la gran amenaza es la posibilidad de que Estados Unidos también entre en recesión eh, allá pues todos los analistas coinciden en que esto puede ocurrir a inicios del 2020 algunos creen que podría notarse desde fines de este 2019, en cualquier caso pues esto nos va a costar eh, no debemos olvidar que uno de nuestros elementos más importantes en el comercio exterior son los autos y ahí yo tengo también eh, un poco la preocupación de que el tránsito hacia autos eléctricos eh, no esté ocurriendo sobre todo en México. Eh, indudablemente muchas de las empresas armadoras aquí en México ya están moviéndose a autos eléctricos, pero no sé cuál es la estrategia de cada una de ellas cada una de las firmas en dónde van a ser los eléctricos o qué parte del proceso va a hacerse en México, y por lo tanto cuánto de valor agregado nos va a tocar a nosotros, y eso es lo importante a fin de cuentas, y no es un asunto que uno pudiera decir bueno, pero va a pasar dentro de 10 años no, este es un fenómeno que, que va muy avanzado el crecimiento de la producción de autos eléctricos eh, es un crecimiento exponencial y el problema del crecimiento exponencial es que es difícil de imaginar se duplica cada año al duplicarse cada año, esto significa que en el transcurso de cinco años eh, habrá crecido 32 veces. Eh, dado que no existe ese tamaño de mercado, pues lo que eh, implica es que se va a ir comiendo a los autos de combustión interna, los que nosotros conocemos. Eh, y, y le insisto, no sé cómo vamos a dividir esa parte, cómo nos va a tocar, porque no es una decisión del gobierno mexicano, es una decisión de las empresas, eh, cada una de ellas por separado, eh, y vamos a ver cómo ocurre. Entonces, en resumen, en materia económica, no hay crecimiento. ¿De dónde viene esta falta de crecimiento? En mi opinión, viene fundamentalmente de acciones del gobierno, eh, acciones que hundieron la inversión. Muchas eh, empresas, empresarios, estaban en dudas desde inicios de 2018, frente a la elección, como siempre ocurre cada sexenio, cuando gana el señor López Obrador, pues se quedaron esperando a ver qué iba a pasar, eh, se estaban convenciendo de que las cosas podrían funcionar, cuando el presidente, en ese momento presidente electo, decidió cancelar la construcción del aeropuerto. Eh, la obra más grande de infraestructura en México por décadas eh, una inversión considerable que se tiró a la basura eh, esto preocupó a muchísimos empresarios y el comportamiento que ha tenido el gobierno en materia energética ha terminado de convencerlos de que las cosas no van a estar bien eh, son medidas tanto la cancelación del aeropuerto como el cambio de orientación energética eh, que parecen sacadas de un libro de terror, es regresar 50 años el tiempo tratando de que hoy la, eh, las cosas sí funcionen. Hace 50 años no funcionaron, pero creen que ahora sí. Bueno, si no funcionaron hace 50 años, ahora mucho menos. Eh, como le decía, el tránsito a autos eléctricos significa que en seis años el consumo de gasolina, diésel y otros petrolíferos usados para el transporte eh, empezará a caer a nivel global eh, para cuando terminen su no va a haber quien compre. Eh, peor aún, el movimiento se está dando hacia un mayor consumo de electricidad. Esencialmente, este crecimiento es eh, soportado por las eh, tecnologías limpias, digamos, eh, sol y viento esencialmente. Usted recordará que durante 2018 México consiguió los mejores contratos en el mundo en licitaciones para la producción de energía solar y de viento. Sin embargo, ya no los quieren usar Ahora lo que quieren es que empecemos a usar carbón Algo que prácticamente nadie en el mundo quiere usar más Nosotros vamos a usarlo, En parte porque un senador de Morena El presidente de la Comisión de Energía del Senado Es un productor de carbón y ya se puso de acuerdo con el señor Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad para venderle carbón eh, en cualquier otro gobierno la oposición hubiera gritado de inmediato que esto es un mal uso de los recursos públicos y muy probablemente corrupción eh, pero esos críticos ahora forman parte del gobierno y parece que cambiaron de opinión y ahora pues estas cosas les parecen maravillosas, eh, de manera pues que es muy difícil viendo todo esto, que alguien piense que apostarle a México es una buena idea yo quisiera decirle otra cosa, pero no puedo eso es lo que hay eh, lo que estamos viendo en este momento es que México se regresa en el tiempo en algunos de los sectores más importantes en el corto plazo y mediano plazo. Esto significa que el crecimiento económico puede ser que se mantenga muy chiquito o a lo mejor un poquito negativo. No vamos a tener una crisis brutal como la de 95, como la de 2008, nada que se parezca, pero no vamos a crecer. Eh, porque pues no hay nadie que le interese invertir en México ahora eh, y lo peor es que con estas estrategias en materia energética no solo no vamos a crecer sino que nos vamos a ir separando de lo que está haciendo el resto del mundo de manera que el rezago relativo se va a ir ampliando y esto es preocupante eh, en buena medida creo que estas, estas decisiones del gobierno, acompañadas de otros temas específicos de gasto público, como ha sido la desaparición del apoyo a los centros de ayuda a mujeres maltratadas o el apoyo a las guarderías, eh, ha empezado a generar ya una eh, actitud de rechazo al presidente López Obrador que hasta hace muy poco se pues, tenía toda la popularidad imaginable pues ahora ya no, empezaron los gritos en, en la inauguración del nuevo estadio de béisbol de los Diablos Rojos, a mí me sorprendió muchísimo, debo decirle porque pues el, el presidente es un eh, béisbolista conocido, eh, de hecho ha decidido apoyar a ese deporte cosa que quienes somos fanáticos del béisbol le agradecemos eh, y yo esperaba que lo trataran bien en el estadio, pero bueno eh, los eventos deportivos eh, la gente va a verlos y no va a ver políticos y entiendo que por eso pues le hayan chiflado y le hayan gritado eh, les respondió mal el presidente pero más interesante aún es que a partir de ese momento empezaron los reclamos en otras partes eh, he visto eh, videos de su llegada a Villahermosa de su llegada a Mexicali de un evento público en San Luis Río, Colorado allá en Sonora y, y en los tres casos eh, hay ya gritos de rechazo chiflidos, reclamos eh, la gente ya se enojó a lo mejor es parte de esta economía que no se mueve a lo mejor es parte de estos contracciones en el gasto público que dañan directamente a algunos grupos que son los que se manifestarían, eh, pero en cualquier caso, pues la popularidad empieza a desaparecer. Y a lo mejor en ese contexto es como hay que poner el sainete que tenemos ahora con España, la petición. Eh, diplomática que después dejó de serlo cuando se filtró eh, la carta que había enviado el presidente al rey de España eh, sugiriéndole que se buscara una forma de, de pedir disculpas por las atrocidades ocurridas alrededor de la conquista eh, y pues ya se convirtió en un tema pues eh, que todo mundo discute hay todo tipo de posiciones la mayor parte de quienes opinan no tienen la más remota idea de lo que pasó en, eh, en la conquista ...ni mucho menos lo que vino después... ...recuerde usted... ...que en nuestros estudios de historia en primaria... Eh, ...pues teníamos una visión maniquea... ...de lo que ocurría en México... Eh, ...yo no diría totalmente falsa... ...pero tampoco muy cierta... ...pero en el caso específico... ...de lo que fue Nueva España... ...nuestro conocimiento es prácticamente cero... Eh, ...usted recordará que cuando estudiaba... ...su libro de, de, de historia en primaria... ...un cuarto de primaria... Y en una página estaba viendo lo de la noche triste, la caída de Tenochtitlan, el que quemaban los pies a Cuauhtémoc, y le daba uno la vuelta a la página y se encontraba uno a Miguel Hidalgo es decir, nos brincábamos 300 años en una página eh, más recientemente ya aparecieron algunas cositas por ahí que si Sor Juana eh, a lo mejor algo de Góngora eh, pero eso es todo lo que había eh, en, en dos páginas se nos llevaban todo el virreinato y, y en esos 300 años se construyó este país es decir, México no viene de los eh, indígenas que vivían aquí antes de la llegada de los españoles, México es una construcción del virreinato y en ese sentido pues el tema de las disculpas o no disculpas a mí no me parece que sea tan relevante yo preferiría que nos pusiéramos a, a tratar de entender mejor esos 300 años en los que construimos pues prácticamente todas las tradiciones que hoy tenemos, que a algunos les llaman tradiciones indígenas sin serlo, como es el caso del Día de Muertos, eh, o tradiciones eh, cristianas que tampoco lo son, como la Virgen de Guadalupe, que es una invención del virreinato eh, eso podría ser más útil e interesante, pero pues no se trata de eso, de lo que se trata es que todo el mundo se distraiga, para que no se fije ni en una economía que no funciona ni en los rechazos eh, populares que está sufriendo el presidente, hay que reconocerle al señor López Obrador esta gran capacidad que tiene para distraer a todo el mundo, lo logró con el tema del guachicol y, y nadie le reclamó el desabasto de combustible producto de su mal gobierno y ahora parece que lo está logrando otra vez. Eh, vamos a ver cómo van siguiendo las cosas, pero con una economía que, insisto, yo no veo cómo va a recuperarse en el corto plazo, eh, pues creo que los reclamos van a ir creciendo y pues... Eh, se le van a ir acabando las excusas al presidente y las distracciones ya esta distracción de 500 años de un golpe ya fue buena pero pues a ver a ver qué más se le va ocurriendo para que no nos fijemos en, en que el gobierno pues no está funcionando y que todo lo que prometieron eh, pues eran promesas que no tenían sentido en cualquier caso ya sabe usted aquí vamos a seguir platicando el tiempo que se pueda esto es fuera de la caja yo le agradezco mucho que me acompañe recuerde Macario MX en Twitter arroba Macario MX eh, Correo electrónico Macario arroba Macario punto mx y página www.macario.mx punto punto Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Squitino, When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do